0: 12 un 5 minūtes ēt radio ziņu dienesta veidotais raidījums Pusdienam, un tajā plašāks skaidrojums par šodien 22. decembrī būtisko studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar pārkāpumiem finanšu grūtībās no nākušajā rezeknē. Ir pabeigta gaidītā valsts kontrolas revīzija, secinot, ka veidojot šī gada budžetu, pašvaldībā pārkāpumi ir bijuši vairāki, bet būtiskākais no tiem ir grāmatvedības uzskaitē neuzrādītās nepilnu 14 miljonu eiro lielās parādas saistības. Un valsts kontroli ir uzdevusi rezeknes vietvarai centralizēt grāmatvedību, kā arī norādus to, ka trūkst zvērenāta revidenta, kas kontrolētu budžeta procesu vairāk par to gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, valsts kontrole secinājusi, ka veidojot 2023. gada budžetu rezeknes valsts pilsētas pašvaldībā, Budžeta vadība ir bijusi necaurskatām un sadrumstalota. Budžets ir veidots nepilnam gadam, kas jau pats par sevi ir normatīvo aktu pārkāpums, un pēc būtības bez izdevumiem un resursiem dažādu pasākumu sekšanai vismaz trim šā gadu nav bijuši ieplānot vismaz 8,6 miljonu eiro. Trūkumi grāmatvedības uzskaitē un kontrolē norāda arī uz to, ka Rēzeknes gada pārskatā nav uzrādītas šīs minētās saistības vismaz par 13,7 miljoniem eiro. Lūk, valsts kontroliera Edgara Korčagina komentārs par šiem konstatētajiem trūkumiem. Situācija, kad nav skaidri procesi, nav
2: skaidras atbildības, kad grāmatvedība ir decentralizēta, nav brīnums, ka šāda situācija rodas. Mēs vēl paskatījāmies papildus divus jautājumus. Pirmām kārtām par to, kā tiek īstenoti un plānoti investīciju projekti lielie, naudiski ietilpīgi investīciju projekti pašvaldībā. Mēs redzam, ka tie tiek īstenoti un iekļauti bez skaidri formulētām prioritātēm, nepietiekam tiek izvērtēta projekts ekonomiskums un efektivitāte, tātad faktiski tiek uzņemtas lielas saistības bez
1: skaidrām prioritātēm un skaidriem ekonomiskuma un efektivitātes vērtējumiem. Un vēl papildus tam, tam re, revīzijas laikā arī ir konstatēts, ka siltumenerģijas enerģijas tarifi rezeknē pārskatīti ar novēlošanos, tikai pēc valsts atbalsta pasākumu beigām, un tādējādi valsts pēc revidenta aplēsējumiem ir izmaksājusi uzņēmumam Rezeknes siltum tīkla vismaz par 4,5 miljoniem eiro vairāk, nekā tas būtu bijis, ja tarifi būtu pārskatīti laikus. Um, Revīzijas tekstā par iespējamām problēmām finansiālo saistību izpildē ļoti bieži ir pieminēts vārds vismaz. Un tas pats atiecās arī uz skaitļu uzskaitījumu. Un tam iemesls ir skaidru tā datumu budžeta, datu un budžeta vadības trūkums reizeknē, Kāpēc nav pilnas ticams informācijas par saistību uzskaiti? To savukārt uzsvēra Valsts kontrolas padomes locekle Ilze Bādere.
3: Tas bija lielākais izaicinājums revīzijā. Tikt līdz informācija un, teikšu, godīgi mēs līdz viņai pilnībā netikām. Tāpēc, ka grāmatvedība ir decentralizēta, finanšu informācija ir mainīga un tādos apstākļos pateikt, kādas ir patiesās saistības un kāds ir iztrokums vienkārši nav iespējams. Šis arī ir lielākais un sarežģītākais ieteikums, ar kuru būs jāstrādā reizēktnes pašvaldībai, būs jācentralizē, grāmatvedības uzskaita. Šis nav viegls darbiņš.
1: Pēc bādēras teiktā valsts kontrola ceļa karti no rezeknas pašvaldības par to, kā šos grāmatvedības procesus sagaida līdz 1. aprīlim. Un vienlaikus valsts kontroli arī prasa risināt, ka pašlaik rezeknai nav līguma ar zvērinātu revidentu par 2023. gada pārskata revīziju, lai gan to pašvaldībai par pienākumu uzdod likums. Nēsot revidentam par pašvaldības grāmatvedību un šā gada pārskatu, nesot atzinumam par to, Varētu būt problēmas šo pārskatu uzskatīt par ticamu informāciju. Nu jā, un vienlaikus valsts kontrole par Rēzeknei konstatēto ir uh, komunicējusi arī ar valsts policiju un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.
0: Vai šajā gadījumā valsts kontrole arī ir vērtējusi konkrētu amatpersonu atbildību?
1: Šajā valsts kontrolas revīzijas starpziņojumā ir norādusi tikai uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vadības atbildību, nenosaucot konkrētus vārdus un uzvārdus uh, Un, bet vienlaikus Saimas valsts pārādes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs, uh, kurš arī jau ir paguvis uh, esot šajā amatā apmeklēt rezeknas pašvaldību, šorīt intervijā Latvijas radio uzsvēru, ka būtībā tie, kuri ir atbildīgi par radošo situāciju Rēzeknas pašvaldībā, aizvien ir pieteikšanas domē. Buravs, kura pieredzēja vairāk gadu Rīgas pašvaldībā, aizvien ir izbrīnīts par to, kā rezeknes pašvaldībā izdevies nonākt līdz šai situācijai. Un pašlaik, pēc viņa domām, bez pašvaldības finanšu stabilizācijas programmas Rēzeknē neiztikt.
4: Nepieciešams, pirmais. Tā finanšu uzraudzība no finanšu ministrijas. protams, ir politiskā lieta. Šobrīd izskatās, tie, kas ir pievāras, Bartaševičo kungs ir atstādināts, bet mēs saprotam, ka visi tie, kas ir pozīcija, ir viņas partijas biedri, un reāli tā ietekmē atstādinātam domas priekšēdātājiem ir, ne par, protams, mm -hmm. ļoti liela. Mm -hmm.
1: Un vēl piebildīšu, ka... Uh... Situācijai rēzeknēt šodien arī klātienē darba vizīdes laikā Latgalē plāno pievērsties arī finanšu ministres Arvils ašrādenes no jaunās vienotības.
0: Paldies Jānim Kīncim, tāds lūk, kritisk, re, kritisks revidentu vērtējums, bet Jānis jau pieminēja, ka še dosies uz rezekni, bet vēl pirms tam, kopā ar savu partijas biedru iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski, viņi ir devušies pārbaudīt to, kā Latvijai sokas ar žoga būniecību uz Latvijas Baltkrievijas robežas, un jāatgādina, ka Būvēt žogu uz robežas ar Baltkrieviju ir jāpabeidz līdz gada beigām, un Kozlauskis šorīt raidīja malabrīt kolēģai Elīnai Baltskarai un Kristepam Feldmanim sacīja, ka ir pārliecināts, ka tiešām tas tiks izdarīts, vienlaikus, gan atgādinot, ka žogs nav vienīgais drošības elements.
4: Pilnīgi noteikti, ka tas žogs ir absolūti pietiekams, ja mēs runājam par žogu, pat salīdzināši arī ar izbūvēto daļu, kas ir uz Krievijas robežas. Taču skaidrs, ka pat žokas vienīgi nav pana ceļi, mēs jau esam to runājuši, jo skaidrs, ka ceļa šādās apstākļos kad uh, Balkrīvijas puse atbalsta šos nelegālo šķērsošanu un līdz ar to arī vietām tiek tas bojās. Tāpēc arī tas ir viens no kompleksas risinājumiem, pamatu risinājums, protams, uz kopā ar tehnoloģijām, kas ir optiskais kabels, kas dos iespēju noteikti, kurā vietā nelikumīgs čēsošana. Taču pamat uh, scenārijas ir tas, un pirmais uzdevums bija pabeigt šogad žogu uz Sauzemes, līdz to pārliecināsimies, vai arī dekorācijā dotais solījums tiks
2: izpildīts. Ja kurā gadījumā šie potenciālai robežu pārkāpēji meklēs vājākos punktus dosies uz vietu, kur tas žogs varbūt ir, visvājākais, vai šādā ziņā skatoties Polijas un Lietuvas veikums nav bažas, ka tas būs skrietni labāks nekā Latvijai, un mums tāpat būs.
4: Nē, man nav bažas. Pirmkārt, mēs runājam par sauzemes zoga izbūtes. nozīmē, Ja kāds gribēs česot aplikušajā daļā, viņam būs jābriet pa purviem, jāpauda, lai tur mēs izbūvēsim, bet tikai tur mēs izbūvēsim līdz nākamā gada vasarā, ja Lietuvā nav zoga uz mitrās daļas. Un, ja mēs runājam par poliju, tad, attiecīgi, viņas visā lielajā garumā, viņiem ir tikai 200 km. Tā kā viņu kopējais garums uh, žoga nav garāks kā mums, bet es vēlreizīgu uzsvērtu žogus, ir, protams, atrošas elements, bet nevajag koncentrēties tikai uz žogu, tās vēl ir kas, kas ir atdostuši arī šoreiz tiek būvētas ļoti nopietni, kas nodrošina robežsardes mobilu pārvietojoties, bet robežs, tā tas ir kompleks visinājums Es uzskatu, jo mēs īstenosim to, ko esam apņēmušies, tad mums būs reģionā modernākā robeža.
5: Mums ir jānorobežojas ne tikai no Baltkrievijas, arī no Krievijas. Kāda šobrīd ir situācija uz šīs robežas?
4: Uz šīs robežas ja arī jau notiek iepirkuma procedūras, uzsāks un nākamgad izbūs 57 km pirmie, kurās nav žogs. Atiecīgi izbūvēts ir 99 kilometri, bet jebkurā gadījumā arī uz Krievijas robežas paredzētu nākamā gada laikā izbūvēt žogu. Un 28. gada laikā jau noslēgts šo optiskā kabeļa izbūva pilnā robežā ar Baltkrieviju un Krieviju.
2: Kāda ir situācija ar cilvēku resursiem robežasardē?
4: Nu, mums robežasardē, protams, strādā joprojām pastaprinātā režīmā, neskatoties uz to, ka skaitli, kuras uz katru dienu saņemu par nelegālo šķērsošanu ļoti būtiski samazinājušies. Tas kopumā reģionā ir, tad mēs pašlaik esam tādā, zināmā, nogaidošā pozīcijā, kā mums nākamos sojas varbūt varētu spērts Krievijas federāciju, jo mēs atceramies un zinām, kā Somiem arī pēc atvēršanas divu robežu punktu arī tur bijis piedien, prognozē prognozēt, ka es pašlaik nevaru kārīkosies Krievijas federāciju. Pašlaik, es gribētu teikt, situācija ir mierīga uz Krievijas robežu un nav pašlaik arī indikāciju, Tā varētu būt
0: tūlākā laikā. Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis no jaunās vienotības par situāciju uz robežas. Bet turpinājumā par notikumiem citvēt pasaulē Čehijā sēro par 14 cilvēkiem, kurus vakar nogalināja valsts vēsturē nāvējošākajā. Masu apšaudē, un tajā vēl 25 cilvēki ir ievainoti. Vietā, kur uzbrucējs nogalināja un ievainoja lielāko daļu savu upuru pie Kārļa universitātes Prāgā, cilvēki turpina likt dziedus un svecis, un policija savukārt izmeklē, kādi bija aizdomās turamā motīvi, bet Čehijas prezidents ir aicinājis valsts būtu vienotiem. Vairāk par visu Ulda Čezberi sižatā.
6: Vakar pēcpusdienā kāds vīrietis bruņojies ar šaujamieroci, iegāja Kārļa universitātes filozofijas fakultātes ēkā un atklāja uguni gaiteņos un auditorijās. Atsu apgalvo, ka uzbrucējs nešķiroja cilvēkus, uz kuriem viņš šāva. Daudzi studenti un pasniedzēji apšaudes laikā iebari kādējās telpās, lai uzbrucējs viņus nevarētu atrast, bet grupiņa cilvēku patvērās ārpusē uz ēkas dzēgas vairāku stāvu augstumā. Neilgi pēc apšaudes sākuma ēkā ieradās policijas speciālo uzdevumu vienība. Starp uzbrucēju un policistiem izcēlās apšaude, kuras laikā vīrieti nogalināja. Vēlāk policija paziņoja, ka iespējamais uzbrucējs ir 24 gadus vecs students, kurš Kārļa universitātē apguva vēsturi. Pie viņa atrada vairākus šaujamieročus un lielu skaitu munīcijas, kas varētu liecināt par uzbrucēja nodomu nogalināt daudz vairāk cilvēku. Dažas stundas agrāk vīrietis ciematā netālu no Prāgas bija saņēmusi ziņu ka aizdomās turamais varētu būt devies uz Prāgu. Tāpēc likums evakuēja Kārļa universitātes ēku, kur vīrietim vajadzēja apmeklēt lekciju, taču viņš devās uz citu ēku, kur sārīkojas laktiņu. Izmeklētāji arī pieļauja, ka uzbrukumā aizdomās turamais varētu būt saistīts ar kāda vīrieša un viņa divus mēnešus vecās meitas slepkavību, kas pagājušajā nedēļā notika Prāgas priekšpilsētā Klánovicē. Čehijas policija ir noleegusi, ka notikušais ir terorā bet varas iestādes turpina izmeklēšanu lai noskaidrotu visus notikušos apstākļus. Čehijas prezidents Peters Pavels paziņoja, ka viņš ir satriekts par nāvējošo uzbrukumu, kurā dzīvību zaudēja tik daudzi jauni cilvēki. Prezidents arī aicināja Čehijas sabiedrību būt vienotai šajā traģiskajā brīdī.
2: Pelujino vsechny, aby incident
1: Es aicinu neizmantot šo traģisko notikumu, to nevajadzētu izmantot politiski, to nevajadzētu izmantot, lai uzbruktu policijai, to nevajadzētu izmantot, lai izplatītu dezinformāciju. Un šis aicinājums attiecas uz visiem, uz politiķiem, uz medijiem, uz iedzīvotājiem, uz visiem, kam ir piekļuve sociālajiem tīkliem, jo šajā brīdī mums Vis vairāk ir nepieciešama savaldība un
6: vienotība, Žurnālists sadrīznost. Žornalists Andrejs Soukups pastāstī, ka valsts ir satriekta par notikušo.
1: Tā ir briesmīga traģēdija. Čehija daudzus gadus tika uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm pasaulē. Protams, ir milzīgs šoks. Turklāt tas notika filozofijas fakultātē, kur es un daudzi mani kolēģi ir mācījušies vai mācās joprojām. Mūsu sajūtas ir grūti aprakstīt vārdos.
6: Līdz šīs dienas rītam Čehijas iedzīvotāji bija saziedojuši aptuveni 6 miljonus kronu, jeb 244 tūkstošus eiro, kas tiks novirzīti slaktiņā nogalināto ģimeņu, kā arī Kārļa universitātes studentu un pasniedzēju atbalstam. Līdzjūtību Čehijai ir izteikuši daudzi ārvalstu līderi. Piemēram, ASV prezidents Joe Bidens sociālajā tīklā X rakstīja, ka viņam ir žēl par tiem cilvēkiem, kuri zaudēja dzīvību bezjēdzīgajā apšaudē, bet Vācijas kancelers Olaf Scholz rakstīja, ka viņš ir dziļi atrieks par briesmīgajām ziņām no Prāgas. Čehijas valdība rīt ir izsludinājusi nacionālās sēras. To laikā pie visām mēkam valsts karogi būs nolaisti pusmastā, bet pulksteni 12:00 visā valstī skanēs zvani, bet pēc tam ievērots klusuma brīdis pieminot uzbrukumā nogalinātos. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Rīgā, kur jaunums no šodienas sagaida sabiedriskā transportlietotājs, jo sāk kursēt pirmie pieci uzņēmumu Rīgas satiksme elektroautobusi. Kādos maršrutos tie brauks un ar ko tie atšķiras no jau esošajiem autobusiem un vai varam gaidīt ka nākotne tādu būs vairāk? Par to interesēsies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveik, Agnija, un saki, Kuros maršutos tad uh, varēs sastapties ar šiem autobusiem un uh, kur cilvēkiem ir iespēja izmē, izmēģināt tos? Labdien! Elektroautobusi kursējas 26.,
3: 33. un 57. autobusa maršrutā, savukārt brīvdienās tie kursējas 9., 20. un 26. autobusa maršrutā. Kopumā ir 35 elektroautobusi, un šodien maršrutos devušies 5. Savukārt pārējie 30 pakāpeniski satiksmē tiks ielaisti, šobrīd vien tiek veiktas to pēdējo pārbaudes un sagatavošanas, lai tad veiksmīgi varētu šie elektroautobusi piedalīties satiksmē. Un trīs maršrutos Autobusi jau ir uzsaukuši savu darbu no rīta, un līdz šim neesot bijušas nekādas aizķeršanās, autobusi ir gaiši zaļā krāsā, kas ir diezgan viegli pamanāma. At Atkarībā no šiem te pārējiem ierastiem Rīgas satiksmes autobusiem, un tāda krāsa ir izvēlēta, lai tehnika pirmkārt būtu pamanāma, un otrkārt, ņemot vērā, ka autobusi ir ekoloģiski, tad tie asociējas ar zaļu krāsu, un, un tāpēc tā ir izvēlēta šādā tieši tonī, tā norāda Rīgas satiksmē. Jādzīs, ka tie ir autobusi, kuri savā maršrutā dodas reti, vismaz pagaidām tie maršruti ir tādi izvēlēti, un salīdzinot ar citiem sabiedriskā transporta maršrutiem, taču, Tas lociklis Andris Lubāns tādi maršruti pagaidām ir izvēlēti atkarībā no to garuma un režīma un pamatā pašlaik šie elektroautobusi izbrauc agrās rītas stundās, kad ir vairāk cilvēku un kad ir vairāk vajadzīgs transports un tāpat arī pašā vakarā, kad, kas ir darīts tieši ar šo ta, mērķi, lai autobuses pilnvērtīgi varētu patērēt savu enerģiju un tos varētu pārbaudīt. Paklausīsimies viņa teikto. to.
2: Pirmkārt, autobus ir aprīkota ar un saņem enerģiju no akumulatoriem, Tiem nav dīzeļ dzinēji, līdz ar to tie pārvietojas klusi un neradā piesārņojumu pilsētā. Pasažieri izjutīs vienkārši kā jaunu autobusu, kā komfortablu, klusu, mierīgu un, protams, ar tām komfortu iespējām, kādas ir bijušas arī citos autobusos, tas ir iespēja uzlādēt telefonu un līdzīgi.
3: Līdz ar jaunu autobusu saņemšanu Rīgas satiks milgtermiņā samazināšot eksploatācijas izmaksas savukārt. Pilsētā tikšot samazināts gan kaitīgo izme, izmešu, gan trokšņu līmenis. Biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Bū, Būmanis norāda, ka kopumā pozitīvi vērtē to, ka Rīgas satiksme pāriet uz elektrifikāciju, proti ka arvien mazāk pa Rīgas ielām brauks šie autobusi. Taču ne viss Biedrība apmierina. Paklausīsimies viņu viedokli.
7: Kas mums jau no paša sākuma, un ko mēs arī jau sen esam gan domē, teikuši gan arī Rīgas satiksme par to ir informēt mums īsti neapmēram tas, ka ir izvēlēts ceļš iet uz elektroautobusiem, tāpēc, ka daudz efektīvāk šobrīd Rīgā ir iegādāties bateriju troleibuses, kas nosaktu ļoti daudz papildus vajadzības, kas ir mums tieši sabiedriskajam transportam, un viņi uzlādē nav nepieciešams papildus laiks, jo viņi uzlādējas braucot zem vadiem, bet attiecīgi elektroautobusiem ir gan lielas baterijas, kuras jālād Laiku, gan arī palielināts svars, kas īstenībā arī nu, nav baigi forši, jo tomēr tas svars arī ietekmē izdevumus, jo tas lielais svars vienmēr ir līdz jāved pat, jo ja neved neviena pasažiera, ja jāved līdz tās daudzās baterijas.
3: Kā skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis, tad par labu elektroautobusu iegādēji lemts tieši finansējuma dēļ proti noteikumu, kas jāizpilda, lai šo finansējumu iegūtu un elektroautobusas varētu iegādāties, bet jauno elektroautobusu iegāda veikt ar Eiropas Savienības koheizijas fonda līdzfinansējuma un pirmo 35 elektroautobusu iegādēja plānotā maksimālā summa ir 19,2 miljoni eiro bez PVN. Un Rīgas satiksme gan plāno iegādāties arī papildu 17 elektroautobusus, kas izmaksātu vēl 9,3 miljonus arī bez PVN, piesaistot Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzfinansējumu, taču par to vēl skaidrs nav pieņemts, jo pašlaik ir sarunas ar elektroautobusu ražošanas rūpnīcu, lai tad saprast, kad un kā varētu autobusus
0: ražot un dabūt gatavus. Paldies Agnijai Lazdeņai, tas tātad par jaunajiem elektroautobusiem. Bet nākamgad būs izmaiņas mežu certifikācijā, jo Latvijas valsts meži apturēs dubulto mežu certifikāciju. Un kārtības māņas atrauc daudzus uzņēmējus, jo ličnējā kārtību ļāvus atrast noieta tirgus, bet um, videsaktīvisti ir bažīgi par bioloģiskās daudzveidības iespējamo samazināšanos plašāk Dainas Zalamanas ierakstā.
5: Pasaulē ir divas vadošās mežu sertifikācijas schēmas – PFC un FSC. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži komunikācijas daļas vadītājs Tomas Kotovič skaidro, ka abi standarti ir līdzīgi un abi apliecina atbildīgu, jūgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Bet tā kā FSC nav izstrādājis nacionālo standartu Latvijai, sertifikācija atbilstoši esošiem standartiem Latvijā tiek apturēta, Līdz brīdim, kad tas tiks izdarīts.
2: Es gribu uzsvērt, ka arī nākotnē Latvijas valsts meži ir gatavi strādāt ar FSC certifikātu, bet esam jau aicinājuši FSC izveidot šeit standarta darba grupu un strādāt pie nacionālā standarta, jo ātrāk, jo labāk. Bet pamata princips ir, ka visas lietas, arī standarts, tiek izdiskutēts Latvijā uz vietas un tiek izveidots nacionālais standarts. Pēc šī standarta, kas mums tagad tiek piedāvāts, mēs vairs nevaram pašvaldībām nodot zemi kapu veidošanai vai kādām pašvaldības funkcijām. Nu, mums šādi gadījumi ir vairāki katru gadu, kad tas ir jādara. Bet FSC izviedrīs standartā tas ir atļauts un ir pat uzskaitīti veseli dirkni ar dažādiem gadījumiem, kad tas notiek arī dabas taku vai jaunu atpūtas
5: vietu izveidē. Latvijas Ornitoloģijas Biedrības valdes priekšsādētājas Viesturs Čerus gan vērtē, ka FSC certifikācijas prasības esot stingrākas nekā PFC, tāpēc to dēvē arī par zaļo certifikātu.
2: Tas, ka valsts mēži atsakās no FSC certifikāta, ir uztraucoši, bet nav pārsteigums. Un šis FSC certifikāts... Protams, no vidas viedokļa augoties ir tālu no ideālā, bet tai pašā laikā tas ir labākais, kas ir, lai nodrošinātu ilgspējīgu un līdzsvarotu meža apsaimniekošanu. FSC prasības ir saglabāt vismaz 10% mežu kā aizsargātus neaizskarams. PFC vispār nav šādas prasības, ir tikai vispārīgi uzstādījumi, ka Bioloģiskā daudzveidība ir tikai jāsaglabā, bet tādu konkrētu prasību, kādas ir FSC standartā, tādu tur nav. Šīs FSC prasības arī noteikti ar laiku kļūtu stingrākas, un ja jau, jau šī brīža prasības nav iespējams izpildīt, nav iespējams to sertifikātu saglabāt. Tad ir skaidrs, ka bioloģiskā daudzveidība Latvijas valsts mežos turpinās noplicināties.
5: Vairāki kokapstrādes uzņēmumu Latvijā līdz šim izmantoja tieši FSC certifikātu un ar tā palīdzību izdevies atrast jaunus noieta tirgus. Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildirektors Artūrs Bukons vērtē esošā situācija liecina par nespēju vienoties. Abas mežus sertifikācijas sistēmas – PFC un FSC izniedz divus sertifikātus, mežu apsaimniekošanas un piegādas ķēdes certifikātus. Tie nepieciešami ražotājiem, lai varētu pierādīt, ka pārdoto produktu ražošanā izmantotā koksne tiek iegūti no mežiem, kuri apsaimniekoti ekonomiski pamatoti, vidēji draudzīgi un sociāli atbildīgi. Daina Zalamane, Latvijas radio.
0: Un vēl par to, ka ir noslēdzies šī gada labdarības maratons dod pieci, kas šogad bija veltīts bērniem un jauniešiem, kas sarežģīta apstākļu dēļ ir nonākuši riskantās situācijas vai nespēj iekļauties sabiedrībā. Un lai palīdzētu viņiem kopā saziedoti 450 tūkstoši eiro, nedaudz vairāk par to, un atskatoties uz maratonu un Latvijas radio 5, programas direktors Kārlis Kazāks saka, ka ir labi padarīt darba sajūta ne tikai par savākto naudu, bet arī par to, ka aktualizēts šis
8: temats. Tā sajūta ir tiešām laba, jo ēpasti ir radio mājā pilni. Mēs redzam, ka uzsāktā saruna ir tā vērta, ka tā turpināsies, un mēs tiešām gribam sajust, ka mēs kā sabiedrība atkal kļuvām par kāpēc labāk.
5: Ierasti maratona noslēgumā tiek sagatavota arī atklātā vēstulu politikas veidotājiem ar tādiem skaidri definētiem punktiem, kas tiem ir jāizdara, lai uzlabotu situāciju. Vai tāda ir tapus arī šajā reizē?
8: Jā, šādu vēstulu tiek precizēta, bet tāda ir. Un mēs kopā ar arī organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem, esam, nu, patiesībā arī daudzas lietas, kuras mēs kā sabiedrība nevienmēr esam darījuši vislabāk un vispareizāk. Un ir, ko mums pielik, gan politikā, gan domāšanas veidā, kur arī patiesībā tas skar gan izglītību, gan dažādas jomas, kurās mums ir, kur augt un nav. Mēs kā dot piec akciju kārtējo gadu ieraugam, pamanām, definējam, pasakam priekšā valsts pārvaldei, arī mums pašiem, kas tad ir nākamies oļi, ko darīt.
5: Bet vēl but... Kopumā ir radusies tā sajūta, ka sabiedrība ir tā pat sapratusi šī gadā maratonā mērķi.
8: Es domāju, ka... Šī gada marta un mērci ir tik liels un tik sarežģīts, ka viņu tā saprast, lai teiktu, ka jā, mēs sapratām. nē, mēs nesapratām. Mēs uh, pacēlām jautājumus, uz dažiem sākām atbildēt, ne uz visiem. Un vēl pēdējā dienā arī pats, tad kad biju jāvesojojas studijā, pie sevis domāju, kas ir tas, ko mēs neesam izrunājuši, un, un varētu runāt vēl un vēl un vēl. Jaunieši un turēšanās uz ceļa laikmetā, kurā ir gan socitēka, gan ekspektācijas par jauniešajiem, ko mēs kā pieaugušie esam uzstādījuši, man šķiet, ka tur būt par šo Ir uh, daudz izaicinājumu, un uh, tur mums katram pretī jāmeklē. kā mēs varam būt labāk, kā mēs varam sasniegt foršāku smērķus kopā ar jauniešiem.
0: Ar to izskanrādījums pusdienu, ko veido Lauri, Lauri Zvēnieks, Renār Šteimani, Senār er, Ernests Valts, Fjodoros un Tāds Pēkšāni, uztikšanos pēc svētkiem.